Vamos a comenzar esta clase que, eh, bueno, bienvenidos a todos otra vez, buenas noches, eh, nos reencontramos nuevamente y de esta ya vamos a comenzar esta clase, una clase muy, muy interesante, por eso la, la llamamos el Zar versus el Jafetz Haim, el Zar Nicolás de Rusia, que fue el último Zar de Rusia versus el Jafetz Haim, vamos a entender por qué. ¿Por qué le pusimos eh, este nombre, este título a la clase que nos va a llevar la trama como si fuera una serie, como si fuera una película, que nos va a llevar a algo inédito que nunca, bueno, por lo menos yo nunca lo había comentado, nunca lo había contado y muy poca gente de las que yo, incluso Jajamim y hablé, mucha gente que ni sabían de este caso, que fue un caso impresionante, pero vamos a ver cómo va toda la trama y vamos a ver el objetivo que es por qué, por qué implantó ese odio, esa sin A, Boreolam, eh, justamente en la peralla pasada de eh, Jacob con esa. Pero vamos a entrar en la clase para entender un poco el tema. Hace un siglo toda Europa estaba envuelta en lo que fue la primera guerra mundial que justamente comenzó exactamente un día de Tishabeab. El día que empezó la Primera Guerra Mundial fue un día de Tishabeab de 1914 y fue una guerra que eventualmente iba a envolver al mundo entero y después eso iba a conducir al infierno del holocausto. O sea, la Primera Guerra Mundial fue la que luego condujo a la Segunda Guerra Mundial. Fue algo impactante, no mucha gente sabe. Acá incluso tenemos una lista de, de Yehudim que, que murieron durante la Primera Guerra Mundial, solda entre soldados y víctimas judías de cada país, de Austria-Hungría, de Gran Bretaña, cuántos fueron soldados, cuántos fueron muertes civiles. Fue algo impresionante que no mucha gente está enterada. Pero la, la, vida, la vida judía después de cuando empieza la, guerra, la Primera Guerra Mundial, recibí, había recibido un golpe, un duro golpe, nunca más la vida judía en Europa volvería a ser lo mismo, a, prime, a partir de la Primera Guerra Mundial. Desafortunadamente, los judíos siempre sufrimos, siempre sufrieron, los, eh, los que estaban en ese momento y hasta ahora, sin importar de qué lado, ¿De qué lado saliera victorioso? O sea, los que estaban en la guerra de un lado peleaban contra Rusia y peleaban contra Alemania, y bueno, los judíos de Alemania o los judíos de Rusia siempre fueron considerados los judíos como un elemento extranjero, un elemento que traicionaría al país anfitrión ante el enemigo. O sea, era siempre, vamos a ver eso, eh, cómo, cómo se fue dando. Además, existía en Rusia un constante antisemitismo en Rusia y en toda Europa, ya estamos hablando desde la Primera Guerra Mundial. Apenas habían pasado 20 años desde la infame acusación antisemita contra Alfred Dreyfus en Francia, muy famoso, el que no sabe, algún día esto, eh, explicaremos, pero bueno, fue una, una, algo, un, un, un infame, una, una cosa que eh, él era un capitán, lo, lo, lo denigraron, les, lo, después, hasta que al final le pidieron perdón, se dieron cuenta que... Que no, que, no, que no era lo que, lo que habían pensado. Bueno, la ciudad de Radin, vamos a trasladarnos ahora a la ciudad de Radin. 
Radin es famosa por ser la ciudad del Jafetz Haim. La ciudad de Radin era una ciudad, una ciudad tranquila, una ciudad rural, lo que se dice, ¿sí? Y ahí estaba, era muy famosa, era un pueblo, no era una ciudad, pero fue muy famoso por el Jafetz Haim. Era mundial, mundialmente famosa la ciudad entre los Yehudim. Y una pequeña aldea, porque ni siquiera se le podía llamar pueblo. Una pequeña aldea apenas estaba marcada en el mapa de Polonia. O sea, prácticamente Radim no existía en el mapa. Tendría que uno ver en el mapa de Polonia, y, pero bien, y a ver si existía. Era algo que, una aldea que casi no, no existía. Pero era muy famosa por el Hafezheim. Cuando estalló la, la Primera Guerra Mundial, Polonia estaba todavía bajo jurisdicción de Rusia. Rusia todavía estaba gobernada en ese momento por el último gobernante de la dinastía Romanov. No sé si alguno de ustedes alguna vez escuchó la dinastía Romanov, que eran los zares. Bueno, el último zar era el zar Nicolai o Nicolás, lo llamamos nosotros en español, Nicolás II. Había el, este que vemos acá en la pantalla, es el Rapsby Hirsch Levinson. Él había nacido en Bolojin en el año 1863. Él fue un Talmid del Nechib de Bolojin y fue el Rosh Ishiva. Él se casó con la hija del Jafetz Haim y él fue ahora como, lo pusieron como Rosh Ishiva de la Ishiva del Jafetz Haim en Radim. Después del del estallido, como dijimos, de la, de la Primera Guerra Mundial y la guerra en el frente oriental, entre, había una, la guerra estaba entre el Imperio Alemán y el Imperio Ruso en 1914. Eso fue lo que estalló la Primera Guerra Mundial entre el Imperio Alemán y el Imperio Ruso. El Jafez Jaime estaba muy preocupado porque... Eh, Alemania estaba conquistando territorio y tenía una potencial ocupación que venía... En, y eso, si llegaban a Radin, a donde estaba el Jafez Haim, en ese momento estaban gobernados por los rusos, pero se veía que Alemania ya iba a llegar a Radin, entonces ahora iba a tener un efecto muy dramático la Ishiva, porque iba a estar gobernada por los alemanes. Todavía no empezó lo que fue la Shoah, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. Pero también existía la amenaza de que la ciudad se separara de Rusia, como dijimos, la ciudad, de, y de, por lo tanto, de su fuente de financiación, pues ya no, tendría, no, no tenían cómo financiar de, los, de, las, de los, las personas que financiaban todo lo que, fue la, todo lo que era la Ishiva. Entonces, ahora la Ishiva de Radin, la famosa Ishiva del Jafez Saim, se enfrentaba a un problema. El problema era, ¿debería la Ishiva permanecer en Radin? Lo que significaba que iba a ser quizás bajo un dominio alemán, porque los alemanes ya estaban in, eh, llegando a, a, a Radin, a ese, a ese pueblo. O quizás tendrían que huir a Rusia, toda la yeshiva huir a Rusia, aunque eso implicaba varios peligros, especialmente durante la guerra, en, en la mitad de la guerra, huir a Rusia. Entonces no sabían qué hacer. Nos quedamos en Radin, quizás ahora llegan los alemanes bajo el imperio alemán o nos escapamos a Rusia. Bueno, cuando... Esto que ven las imágenes son imágenes reales de la Ishiva de Radim. Esta es la Ishiva del Jafez Haim. Cuando la situación se volvió aún más crítica, algunos bajurín, algunos estudiantes, consultaron al Rabsvi Hirsch. El, dijimos el Rabsvi Hirsch era el, el yerno, el yerno del Jafez Haim, quien pensó que era una pregunta muy difícil. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a Rusia o nos quedamos? Tendríamos que preguntar al Goral Agra. ¿Qué es el Goral Agra? El Goral Agra, 
Es una búsqueda especial que se hace en un Jumash, en un Tanaj, todo lo que tenga Torah, Nebim y Ketubim. Y es mediante Pesukim especiales, cosas que se dicen, se va, y ahí contesta exactamente qué es lo que deben hacer. Ahí va, se hacen varias combinaciones de Pesukim para determinar el futuro de la Ishiva. Querían determinar qué se hace. Hicieron el Goral Agra. La respuesta que resultó del Goral Agra fue sorprendente. Sale este pasú. Kibemaklip abarti etayardemazé, beata aitip lishne mahanot. Justamente la perashá que vimos. La traduzco. Porque con mi bastón crucé el Jordán y ahora me he convertido en dos campamentos. ¿Qué podían interpretar? Este es el pasú, este es el versículo que le salió. En 1915, cuando los rusos se retiraron de Radin y el ejército imperial alemán se acercó a ese, a ese pueblo y después de recibir la respuesta del Gorar Agra, lo que vemos acá en el Pasuk, que lo que dijo Jacob, que pasé el, el Jordán y me dividí en dos campamentos, entonces el Jafetz Jaim tomó la decisión de dividir la Yeshiva en dos partes. Lo que decía el Pasuk, Beata Haiti Lishne Mahanot. Entonces, el Jafes Jaim se dividió, tomó la decisión de dividir la Yeshiva en dos partes. Una parte se quedaría en lo que era Radin, bajo el imperio alemán, y la segunda parte se iba a mover al interior de Rusia. El Jafes Jaim, junto con su yerno, Rabsvi Hirsch Levinson, y un gran grupo de bajurim, de estudiantes de la Yeshiva, entonces huyeron a Rusia. Este también era uno de los ajamín también que iban con eso. Sin embargo, algunos otros talmidim, otros alumnos, tuvieron que, tuvieron que quedarse en Radim porque los documentos de ciudadanía que ellos poseían lo hacían muy peligroso permanecer en Rusia. ¿Por qué? Ahora vamos a explicar y ese fue todo el conflicto. Entonces, mientras la mayoría de los estudiantes, incluyendo al Jafes Jaim, incluyendo al, al, rab, eh, al, al yerno, el Sibi eh, Levinson, incluyendo al rab Naftali Trop, todos huyeron a, a Rusia. Pero otro de los grandes hajamim de la Ishiva, que se llamaba rab Moshe Landisky, él permaneció con la, la minoría de los estudiantes que se habían quedado en la Ishiva, en Radim, ocupando todas las eh, necesidades, junto con otro de los Rab, Rab Nenendik, también junto estos dos Jajamim, se quedaron con los pocos alumnos en Radin, que quiere decir ahora bajo dominio alemán, y todos los demás se fueron a, a Rusia. Este era el Rab y el otro era el Mashguiach, digamos el supervisor. Los demás, todos los demás se trasladaron a Radin, de Radin a una ciudad que se llamaba Ismolowicz, y después de ahí empieza lo que fue, empezaron a rugir lo que fue los cañones de la Primera Guerra Mundial. Bueno, los eventos, los eventos de la Primera Guerra Mundial tuvieron un fuerte impacto en la vida de la Ishiba. Sin embargo, la Ishiba era como un refugio, como una isla eh, dentro de un océano de, 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 de sangre, de lágrimas. La Ishiba seguían estudiando eh, en Radin. Son algunos también de los Bajurim, algunos de los, de los alumnos de la Ishiba. Desde que estalló entonces ahora la Primera Guerra Mundial, la Yeshiva de Radim había aceptado a varios alumnos 
que habían huido de otros países. O sea, muchos que habían, por la, por la guerra mundial, huían de diferentes países y la Yeshiva de Radin del Jafez Haim aceptó a estos alumnos. Esperaban ahí encontrar un refugio seguro en un pequeño pueblo rural. O sea, no era una ciudad, era algo como que estaba perdido por ahí, era algo tranquilo. La Yeshiva estaba feliz incluso de ofrecerle ese refugio a los alumnos y se dispusieron a aprender, Torah, a aprender la Torah en, ahí en el Betamidrash. Pero había una regulación. De acuerdo a las regulaciones de emergencia, en ese momento había una regulación de emergencia que había impuesto el gobierno del Zar, el gobierno del Zar de Rusia. Todos los ciudadanos alemanes, todos los que tendrían pasaporte alemanes, que vivían en territorio ruso, como ahora era la, la guerra entre Rusia y Alemania, tenían que presentarse ante las autoridades, quienes luego los trasladaban a Siberia. O sea, todo quien tenga, a cualquier persona normal que tenga pasaporte ruso, ruso, entonces se los trasladaban a Siberia porque había sospechas de que quizás eran espías del ejército enemigo. En la Yeshiva del Jafes Haim había tres estudiantes con ciudadanía alemana. Tres estudiantes que se fueron de Alemania y fueron a estudiar la y tenían pasaporte alemán. Y ahora viene todo el problema. En la tarde del día de Shiva Azar Betamuz, el 17 de Tamuz de 1915, los alumnos descansaban tranquilamente de los efectos del ayuno, o sea, era, estaban ayudando en la tarde, sin darse cuenta de los fatídicos eventos que estaban a punto de suceder. Un pequeño grupo de alumnos salieron un poco a dar un paseo en la tarde de, del día del 7 de Tamuz, esperando, era muy largo el día, entonces estaban saliendo un poquito a descansar y se fueron al campo así a descansar. Al salir de la yeshiva se les unió un extranjero, un joven extranjero que hacía unas semanas había llegado a la yeshiva. Él decía que un muchacho que era un comerciante ambulante de cueros, de pieles, de una cercana ciudad, la ciudad de Merrish, así se llamaba, y ahora se dispuso a estudiar Torah. Y ahí hace dos, tres semanas estaba dentro de la yeshiva. No parecía tener mucho conocimiento de la Torah, ese muchacho, pero sin embargo se la pasaba hablando con los mejores abrejim, con los mejores eh, bajurim, con los mejores alumnos, que los que más se dedicaban al estudio de la Torah, se, se hizo muy amigo de ellos. Especialmente se había hecho amigo de estos tres que tenían pasaporte alemán. Incluso hasta les ofreció dinero para ayudarlos. Hablaba con ellos con mucha frecuencia. En ese día del ayuno del 17 de Tamuz, el extraño... Se les, eh, se les unió en la caminata, en la tarde, junto con los dos demás eh, alumnos que iban al campo. Bueno, cuando el grupo ese de, de alumnos se sentaron eh, en el campo a relajarse, a estar tranquilos, se quitan el, el saco para hablar un poco, empezaron a hablar de lo que es la Gemara, empezaron a hablar del Talmud, del estudio, y pronto se, se encontraron ab, absortos en una acalorada discusión del Talmud. Empezaron a discutir. Y empezaron a discutir lo que era la, la suguía, lo que era todo el tema del Talmud. Bueno, al estar tan concentrados eh, en ese tema profundo, ninguno de los jóvenes estudiantes se dio cuenta que el extraño que se les, joven que se les había unido, cuidadosamente iba revisando saco por saco de cada uno, sin que ellos se dieran cuenta. E incluso, mientras se acercó sigilosamente a uno de ellos y puso algo adentro de uno de los sacos de uno de ellos. Y pues, terminó. Cuando regresan al Ishiba, este extraño joven 
lo saluda afectuosamente, amablemente, se, y luego se retiró, nunca más lo vieron. Unas horas más tarde, había terminado el ayuno, en la noche, de, cuando de, ya era el 18 de Tamuz, en la noche después del 17 de Tamuz, llega un convoy de vehículos militares de la policía secreta del Zar, del Zar de Rusia, Entran al pueblo, de repente, un convoy militar que nunca habían conocido ese pueblo de Radin, entran al pueblo, eh, mientras agentes secretos empiezan a rodear lo que es la casa, la Ishiva y la casa del Rab, de, del Rab que se había quedado, del Rab, eh, un, el cuñado del Jafes Jaim, uno de los Jajamín también que se habían quedado. Registraron toda la casa, vaciaron todos los armarios, examinaron cada artículo que habían encontrado Mientras la familia y los jóvenes Bajurín, que estaban ahí, a, a, allí estaban alojados, los tres jóvenes eh, estudiantes que eran, venían de Alemania, estaban ahí, estaban de, desconcertados, no entendían qué pasaba. De repente, uno de los agentes levanta un papel que había encontrado en el saco de uno de los muchachos. Y ahí dice, esta es la prueba incriminatoria. Era un dibujo detallado de la fortaleza militar en Kovno, en Lituania, era un mapa detallado de todo. Entonces dijeron, esta es la prueba incriminatoria, que este es un espía y tiene este mapa para dárselo al ejército alemán para que puedan atacar. Es una fortaleza, la fortaleza en Kovno. No tenía ni idea de cómo le metieron o quién, cómo apareció ese papel en su saco. Este muchacho, este joven, Bajuri Yeshiva, no tenía ni idea de dónde. ¿De dónde apareció eso? Por más que el muchacho, el Bajur, imploró, el, el estudiante, les imploró a los agentes, él era totalmente inocente, no tenía ni idea quién pudo poner eso, quién pudo haber metido ese papel en su bolsa, en su bolsillo. Nada, nada pudo salvarlo de la detención. Efraín Leibovich, ese Bajur, ese alumno, fue arrestado por cargos de espionaje para el ejército enemigo alemán y fue llevado por la temida policía secreta del zar a una prisión, primero en una ciudad de Lida, luego lo llevaron a Vilna. Incluso el rab, el rab, el cuñado del Jafes Jaim, se llamaba Rab Ley Matlis, también fue arrestado por hospedar, porque los, los jóvenes estos estaban quedando en su casa, entonces cómplice, lo, lo acusaron de cómplice y también se lo llevan detenido al cuñado del Jafes Jaim. Como el país estaba en guerra, cualquier sospechoso de traición iba a ser castigado, o sea, la ley era, iba a ser castigado de inmediato, no había juicio largo, inmediatamente se lo castigaba. Por lo tanto, había un peligro inminente. El peligro era que el Bajur, el joven Efraim Leibovich, sería ejecutado por traición en menos de 48 horas. Los representantes de la Keilah, entonces, no perdieron tiempo, este es el Rab que estaba también detenido, los representantes de la, de la, de la Keilah no perdieron tiempo en ese momento de tratar de interceder, interceder ante el gobierno para salvar a, al muchacho y para salvar al Rab. Después de grandes esfuerzos, ruegos desesperados, juntaron una gran suma de dinero entre muchas Keilot, muchas comunidades, se pagaron a las autoridades, lograron evitar la sentencia inmediata de muerte. Obvio, iba a permanecer en la cárcel, pero por lo menos iba a esperar un poco más. Finalmente, después de muchas intervenciones, después de muchas negociaciones, el rap Leib Matlis salió liberado, 
solamente estaba acusado de, 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 de que los había hospedado, de cómplice, pero al final sale liberado para el alivio, el gran alivio de su familia, era el, el cuñado de, del Jafes Jaim. Sin embargo, los cargos contra Efraim el Bajur eran demasiado graves para ignorarlos, no había manera de ignorar. Demasiado tarde, la Ishiba había descubierto a ese, la identidad de ese extraño joven que ya tenía tres semanas en la Ishiba, que había llegado eh, supuestamente como, eh, como un comerciante que ahora se dedicaba a estudiar Torah, diciendo que era un comerciante de pieles. Ese, ese joven extraño judío, aparentemente inofensivo, era un miembro de lo que se llamó la Okrana. ¿Qué es la Okrana? La Okrana era la policía secreta del zar de Rusia. Se hizo pasar por un Bajur Yishiva, se hizo pasar por un estudiante y después de dos o tres semanas no sabe, se veía que no sabía mucho, pero algo sabía. Y bueno, él fue, entonces el joven pertenecía a, a una familia judía ortodoxa era muy ambicioso ese joven, tenía aspiraciones de crecer en su puesto ante el zar de Rusia, quería quedar bien. Entonces, había fabricado todo ese complot en contra de, desafortunadamente, este muchacho Efraín, para impresionar a los oficiales superiores, miran, miran lo que estoy haciendo, y demostrar su astucia, demostrar su habilidad para atrapar a espías. Y de esa manera, entonces, él iba a ser ascendido en lo que era la policía secreta, la Ucrana, entonces, ¿qué hizo? Le metió ese mapa con toda la fortaleza de Kovnov al, al muchacho eh, que tenía pasaporte alemán. Entonces, eh, todo eso era de una manera de que lo asciendan. Había eh, colocado, como dijimos, ese documento incriminatorio en el bolsillo del saco del de Bajur, de la, de, de, del estudiante Efraín, para luego eh, informar a los superiores de las sospechas. Ahora, este joven Efraín se había convertido en una víctima involuntaria contra eh, eh, una, de, de crueldad, de ambición. En la Rusia zarista, esto era lo que inmediatamente le iban a hacer, a fusilarlo, no había otro. En menos de 48 horas era la, 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 tenían la, la orden de fusilamiento. Lograron, después de mucho pagar mucho dinero, que se atrase un poco todo eso. En la Rusia zarista... Hubo tantos progromos, tantos progromos en contra de los judíos, es imposible mencionarlos. Por ejemplo, en un periodo solamente de cuatro años hubo 284 pogroms. ¿Saben lo que son? 284. En la época de los zares de Rusia, la mayoría de, de los pogroms eran, eran organizados por los mismos gobiernos. Pero la pregunta es, ¿por qué organizarían los gobiernos zaristas, a las masas para que ataquen a los judíos. ¿Cuál era el motivo? Porque los judíos eran el clásico chivo expiatorio. Era el chivo expiatorio para los problemas económicos de Rusia y también para muchos otros países en la historia. Obviamente, obviamente, que los problemas de Rusia no tenían nada que ver con los judíos, sino que se originaban en un régimen obsoleto, un régimen que era muy corrupto, y la, la culpa siempre buscaban algo. Entonces, una de las formas de desviar la atención de la corrupción que había en Rusia era culpar a los judíos y dejar que las masas, entonces, libren sus, ten, sus tensiones eh, por medio de descargarse en contra de los judíos. Era como que tapar un poco. 
durante el reinado del zar Nicolás, tuvo lugar, como dijimos, uno de los, eh, uno de los progroms, estaba el zar Nicolás acá que lo mostré, eh, uno de los progroms, bueno, ahora lo voy a pasar más adelante, lo vamos a ver, tuvo lugar, como dijimos, en Kishinev, en Pesaj del año 1903, entre el 6 y 7 de abril. Fue algo tremendo ese, uno de los, uno de los 284 pogroms. Ocurrió en una época en que había mucha tensión en Rusia. Entonces el zar, queriendo disipar esa tensión, el gobierno zarista volvió a organizar otro pogrom en contra de los judíos. Ese periodo fue desastroso, como dijimos, para la comunidad judía. Hubo 284 pogroms y más de 50, que dejaron 50, más de 50.000 muertos. Algo tremendo. El nivel de violencia ya era absurdo, absurdo. El pueblo era incapaz de resistir, el pueblo judío era incapaz de resistir, resistir ese trato. La comunidad judía estaba, estaba siendo devastada en la época de los Ares y sus integrantes buscaban una salida, había que salir de Rusia. Los judíos huían de los estetels, que es de los pueblitos, se unían a, por lo tanto, se unían a toda clase de movimiento, ya sea movimiento anarquista, movimiento comunista, movimiento socialista, movimiento bundista, algo para encontrar con la esperanza de, de lograr cambiar la situación en Rusia. Entonces los judíos empezaron a emigrar de Rusia. Algo tremendo. Entre 1881 y 1914, más de 50.000 judíos se iban por año, por año 50.000 yudim, llegando a un estimado de 2 de millones y medio de yudim saliendo de Rusia. Sin embargo, a pesar de todas las migraciones, la población de Rusia siempre permanecía constante en unos 5 millones porque había una tasa de crecimiento muy alta. Bueno, la trágica noticia del encarcelamiento de Efraín se difundió rápidamente. Todas las Ishibot comenzaron a leer fervientemente el sal, los Teilim para su liberación. Se gastaron miles y miles de rublos para lograr su libertad. No se logró. El Jafes Haim se vio muy afectado. Él tenía 80 años. Las convulsiones de las guerras provocaron una, le provocaron una angustia muy grande. El Jafes Haim era el Gador Ador, o sea, del mundo, era el más grande rabino del mundo en ese momento. Eh, él era el corazón del Klal Israel, del pueblo de Israel. Y la noticia del sufrimiento de, de sus hermanos afectó mucho su salud. Sus tefilot diarias, sus rezos diarios, estaban llenos de súplicas en nombre de todos los judíos, de todos los judíos que habían sido perseguidos en ambos lados de la guerra, no solamente en Rusia, también en los judíos que estaban en Alemania. Cuando el Jafes Haim se enteró de que uno de los bajurín, porque él no estaba en esa ishiva, se habían ido a Rusia, cuando se enteró que uno de los bajurín, uno de los alumnos de su propia yeshiva, había sido encarcelado por el grave cargo de traición, su angustia y su dolor no tenían, no tenían límites. Poco tiempo después, un grupo de personas se presentan a la casa del Jafes Haim. Esta es la imagen cuando un grupo de personas se presenta a la casa del Jafes Haim. Eh, todos se quedaron sorprendidos cuando supieron que esas personas que se habían presentado eran la familia de ese indescriptible malvado y moser, el delator y entregador. Eran la familia del muchacho que había delatado y había entregado, porque, y le había puesto ese papel falso, para que lo acusen ahora de criminal de guerra, 
era la familia, una familia ortodoxa de ese muchacho. Habían, eh, habían venido a calmar al Jafetz Haim con la esperanza de que no descargara su furia contra de ellos. Temblaban de solo pensar en las maldiciones que le caerían desde el Shamaim, desde el cielo, a ellos, por el, por el solo sufrimiento de que su hijo le había provocado al Saddik del Jafetz Haim, así como al Bajur Yeshiva, al alumno Efraim, y a toda la comunidad de Radim. Entonces le vinieron a pedir perdón. Cuando el Jafetz Haim escuchó el motivo de la visita, alzó los ojos hacia ellos y les dijo con calma, yo no maldigo a nadie. Esas son cosas de Borobolam, yo no maldigo. Ellos vinieron a pedirle perdón porque sabían que ahora va a maldecir y toda la familia puede llegar a morir. Dijo, yo no maldigo a nadie. Desafortunadamente, la guerra se estaba volviendo contra los rusos. El ejército alemán se estaba acercando cada día más a, la provincia de Vil, a lo que era la provincia de Vilna en ese momento. Entonces, ¿qué hizo el ejército ruso? Para evitar la liberación de sus cautivos, de, sus, de los, todos los que tenían los cautivos, los rusos transportaron a todos sus prisioneros fuera de la zona de guerra y lo mandaron a un lugar muy lejos en Rusia, dentro de, la, de lo que es Rusia. Eh, sorprendente también a ese muchacho que lo tenían eh, prisionero, al Bajur, al joven Efraín Leibovich, también había sido llevado con todos los demás prisioneros. Desapareció. Empezaron a hacer averiguaciones urgentes, desesperadas, para averiguar a dónde lo habían llevado. Los cautivos habían sido transportados a las profundidades del corazón de Rusia. Parecía haber sido tragado por el inmenso territorio ruso. Nadie, ese, nadie ya supo qué pasó con ese muchacho. Hicieron todos los esfuerzos posibles, no hubo éxito para descubrir su paradero. Al Jafetz Haim, miren a dónde lo mandaron. Esto es Rusia, a donde está ahí con rojo. Es un pueblito que se llama Penseskaya, bueno, a 640 kilómetros de Moscú. El Jafetz Haim les pidió a quienes estaban junto a él para que le informen sobre la salud del joven Efraín y el lugar donde se encontraba, pero durante dos años nadie supo absolutamente nada de él. Hacia fines del verano de 1916, en, la leja, en la, una lejana provincia rusa, dijimos de Penseskaya o Blas, así se llama, en la, en la ciudad de Pensa, una providencia divina por una Yajapratit, se dispuso que un soldado donde estaba en la prisión el joven, un soldado era, un, una guardia del soldado de la cárcel, era judío. Estamos hablando a 640 kilómetros. Mientras ese soldado realizaba, acá vamos a ver Moscú, ahí está Pensa donde se lo llevaron, mientras realizaba la vigilancia diaria ese soldado, se sorprendió al escuchar que uno de los internos lo llamaba por su nombre. El prisionero había reconocido que él era judío y se dio cuenta que el soldado también era judío y quería darle un mensaje urgente. El guardia se sorprendió al escuchar que el preso era judío y se llamaba Efraim Leibovich, de la ciudad de Memel, en Alemania. Efraim le rogó, le imploró al guardia que por favor le hicieran llegar un mensaje al Jafetz Haim, que le hiciera llegar un mensaje de que él estaba encarcelado en ese lugar. Bueno, el soldado se dio cuenta que, ese, que el prisionero era sincero, logró enviar el mensaje al Jafetz Haim. Después de dos años, cuando llegó la noticia, 
al Javés Jaim se llenó de alegría al saber que el joven estaba vivo. Nadie tenía noticias de él. Y por lo tanto le envía otro mensaje. El Javés Jaim, un mensaje de Heizuk, un mensaje para darle ánimo, para fortalecerlo. Sin embargo, ni el Javés Jaim estaba seguro si ese muchacho, nadie estaba seguro, si ese muchacho volvería a ser visto, ya que su juicio y su sentencia por cargos de traición a Rusia ya eran inminentes. Los judíos eran sospechosos de espionaje en ambos lados de, de, de la guerra. En, en Alemania los judíos eran sospechosos de espionaje para Rusia y en Rusia eran sospechosos de espionaje para Alemania. Cualquiera que tuviera conexiones familiares en Rusia tenía el peligro de ser acusado eh, por Alemania de colaborar con el enemigo y viceversa, incluso la misma esposa del Jafetz Haim. Un día había ido a hacer un tratamiento a un balneario en Alemania, en la ciudad de Karlsbad, en Alemania, antes de la guerra. Y posteriormente los rusos sospecharon de la esposa del Jafetz Haim que seguramente reveló secretos al enemigo. O sea, no pasó nada, pero miren cómo estaba la cosa. Durante la Primera Guerra Mundial, el Jafetz Haim se vio obligado a llevarse a su familia y a muchos bajurín, como dijimos, se exiliaron en las profundidades de, de Rusia, junto con su yerno, como dijimos, el Rav Naftali Trop, el Rav El Hanan Basserman, se dirigieron a una ciudad en la provincia de Minsk. El día de Shemini Aseret, justamente era en 1916, al otro día de Sukkot, llega una carta con la noticia de que Efraim Leibovich estaba a punto de ser juzgado. Estos son los que se fueron con el Rejafes Haim, Rab Naftali Trop, era uno de los jajamín de la Yeshiva, Rab Hanan Basserman, era un alumno del, del, del Jafes Haim. Llega una carta, el día de Yemenia Seret, llega una carta al Jafes Haim de que eh, estaban a, pur, a punto de juzgar al muchacho, al alumno. Los que estaban ahí con el Jafes Haim, eh, al día siguiente fue Simhat Torah, nunca olvidaron la escena que tuvo lugar en ese momento. Después de la sacafó, después de los bailes, eh, se colocó el Sefer Torah en la Bimá, se colocó en la Tebá, el Sefer Torah en el centro de la sinagoga. El Jafés Jaim, que era Cohen, fue honrado para subir a la primera subida, a la primera lía. El anciano Gadol Ador, el Jafés Jaim, se dirigió lentamente hacia la Tebá, hacia la Bimá, y se detuvo antes de decir la verajá de la Torah. Inesperadamente, el Jafés Jaim comienza a llorar, con lágrimas, Cayendo en su rostro, golpeó, pegó en la teba con la mano y exclamó lo siguiente. Dios del universo, yo no tengo la menor duda que tú eres compasivo. Entonces Dios, ¿por qué dejas que tus hijos sufran tanto? ¿Por qué Dios, por qué dejas que tus hijos, que tus hijos sufran tantos? Aquí, le siguió diciendo el Jafes Haim, aquí está la Torah de Efraim, aquí está la Torah que estudió Efraim con tanta atmadá, con tanto empeño, con tanto esfuerzo, y ahora él está sufriendo terriblemente, aunque no ha cometido ningún delito. Aunque era ese día de Yom Tov, el Betagnes, la sinagoga estaba entera, estaba llena de gente llorando, hasta que el mismo Jafes Haim tuvo que calmarlos a todos, dijo, ya no lloren, no, hoy es Yom Tov, hoy es Yom no se puede llorar. Pero el Jafes Haim... Estaba dedicado, decidido a actuar. El Jafes Haim estaba decidido ahora a conseguir al mejor abogado de Rusia 
para que pueda defender a Efraín en el juicio que le iban a hacer de muerte, a fusilarlo directamente. Bueno, una vez que acabaron de rezar, el mismo día de Yom Tov, era de Simhat Torah, el Jafet Haim envió a un, a un mensajero a San Petersburgo para hablar con el, uno de los más famosos abogados, era judío, asimilado, se llamaba Oscar Grusenberg, quien era conocido por uno de los más grandes abogados de Rusia. Entonces, él le manda eh, un, un mensajero al abogado Oscar Grusenberg. Acá lo vemos en la imagen. Este Oscar Grusenberg, ¿por qué se había hecho famoso? Escuchen esta historia dentro de esta historia. Él se había hecho famoso por la magistral y exitosa defensa en uno de los mayores juicios criminales en su tiempo a un judío que se llamaba Mendel Baylis. Él había defendido a Mendel Baylis, quien había sido acusado de asesinato ritual. Estamos hablando en 1912. Uno dice, bueno, asesinato ritual, eso en la Edad Media. No, no, estamos hablando en 1912 que lo habían acusado a Mendel Baylis, que vemos acá, lo habían acusado de que había matado a un niño para sacarle la sangre y con eso amasar las machot para pesar. En ese juicio en el que Oscar Grusenberg defendió a Menange Mendel Baylis, los acusadores presentaron como testigo a un sacerdote llamado Pranaitis, se decían el, el sacerdote Pranaitis, que... En, él, en 1892, había escrito ese sacerdote, había escrito eh, un libro, esta le voy a mostrar al sacerdote, lo tengo acá por acá la imagen, eh, él, este sacerdote, él, lo trajeron como testigo, él había escrito un libro que se titulaba El Talmud Desenmascarado. Y ahí atestiguaba que, de acuerdo a sus conocimientos, a sus expertos conocimientos sobre el Talmud, los judíos utilizaban la sangre de los cristianos para diferentes usos rituales, y en este caso para hacer matzá para la fiesta de Pesaj. Entonces, ese era el juicio que se lo acusaba a Menaj, porque el niño apareció muerto, un niño que encontraron eh, incluso todo mutilado en una cueva cerca de la casa de Menaj en Baylist. Entonces, esta era la foto del niño, y luego aparece la camisa ensangretada. Todo exactamente coincidía como era algo que lo habían matado para ese fin. Incluso los periódicos publican por todos lados la foto de los niños, el niño muerto, como que lo habían... Bueno, y los llevan detenido a Bailey, es detenido por la policía rusa en 1911. El abogado eh, defensor Oscar Grusenberg, junto con el rabino de Moscú, que se llamaba eh, Jacob Masek, esto es cuando Macy, eh, cuando lo fueron a detener, esto es cuando ya estaba encarcelado. Eh, entonces lo llevan al juicio... Y eh, habían empleado una táctica notable en el interrogatorio del testigo, porque iban ahora a interrogar al testigo, al sacerdote Pranaitis, que era notoriamente antisemita. Este es el juicio que le habían hecho. En su interrogatorio, para desenmascarar al supuesto, supuesto, supuesto experto en el judaísmo, Grusenberg, el abogado, entonces le preguntó al sacerdote, Dime una cosa, ¿tú seguro que eres experto en el judaísmo? ¿Verdaderamente sabes del judaísmo? El, el sacerdote le dijo, claro, yo soy un verdadero experto en todo el tema. Entonces el abogado Grusenberg le dijo, te quiero formular una pregunta, pero muy fácil. ¿Tú sabes identificar a, los, a las personalidades importantes, a los personajes importantes de la historia judía? El sacerdote dijo, respondió afirmativamente, ¿sí?, entonces, 
eh, Grusenberg, y escuchen esto, le dice, le preguntó a Pranes, bueno, si tú conoces a todos los personajes de la historia judía, ¿me podrías decir quién fue Bababatra y en qué época vivió? ¿Quién fue Bababatra y en qué época vivió? Bueno, el sacerdote, hay que entender una cosa, Baba, Baba en ruso quiere, quiere decir abuela. Entonces dijo, bueno, el sacerdote dijo, respondió que sí, ciertamente la conocía la historia y conocía quién había sido el personaje Bababatra y que habían tenido un papel muy importante en la salvación del pueblo judío, pero no podía recordar exactamente en qué época de la historia judía había vivido. Bueno, Grusenberg, el abogado, cuando le pregunta eso, eh, a propósito, había llenado la sala de Yudim en el tribunal. Entonces, ante la respuesta de Pranaitis, los espectadores en el juicio estallaron a carcajadas. Por supuesto, por supuesto que Bababatra no es el nombre de ninguna figura histórica, sino que es el nombre de un tratado talmúdico. Pero el señor dijo que sabía todo, que era un experto. Entonces le preguntó si conoce a Bababatra como personaje judío. Le dijo que sí lo conocía, pero Bababatra es un, es, un, es un tratado talmúdico. Bueno, la respuesta fue tan tonta... Y la acusación era tan absurda que el clamor y la presión del público mundial hicieron que Mendel Baylis fuera absuelto. Fue algo impresionante. En verdad, después del juicio, eh, Oscar, eh, hasta acá este cuando ya salió y se fue a vivir a Estados Unidos, homenaje, eh, primero fue a Israel, después a Estados Unidos, después fallece en Estados Unidos. Esta es la tumba de homenaje Mendel Baylis en Nueva York. Bueno, en verdad, después de terminado el juicio, el, el, el abogado dijo que todo fue un milagro. ¿Por qué? Porque había eh, unos jueces que lo acusaron de asesinato, eh, siete jueces lo acusaron de asesinato, mientras cinco jueces lo eximían de culpa. Pero en el preciso momento, el presidente del jurado, del jurado se disponía a contar los votos. Uno de los jurados se levantó y hizo la señal de una cruz en el pecho y exclamó, yo no quiero cargar con el, este pecado en mi alma. El judío Mendel Baylis no es culpable. De esa manera, Baylis fue absuelto de toda acusación. Pero bueno, volvamos al caso. Este era el abogado eh, tan exitoso que fue a contratar el Jafes Haim. Oscar Grusenberg, quien era un judío totalmente asimilado. Este es el niño, que en verdad el niño después encontraron quien lo mató. Era un compañero de él con su mamá. Esta fue la verdadera criminal responsable, la verdadera asesina de ese niño que junto con su hijo lo mataron al otro niño. Pero no entremos en ese, es otra historia. Bueno, Oscar Grusenberg era un judío totalmente asimilado. Tenía ideas de izquierda radical, estaba tan alejado de todo contacto judío que apenas conocía el judaísmo. Pero sin embargo, era un hombre humanista. Él siempre estaba del lado de los más oprimidos. Y como es natural en esos tiempos, los más oprimidos eran los judíos. Sufrían los pogroms, las acusaciones, las expulsiones, libelos de sangre. Por lo tanto, su corazón estaba con el pueblo de Israel. Pero esta vez, desafortunadamente, Grusenberg se negó a aceptar el caso de Efraim Leibovich para defenderlo. Tenía miedo de involucrarse en un juicio que se estaba llevado por un, estaba llevado por un tribunal militar en un ambiente de guerra, un ambiente de hostilidades hacia los judíos, él no quiso meterse en este juicio. Cuando el Jafés Jaim le llegó la respuesta de la negativa del abogado de Grusenberg, se puso el saco y me dijo, yo me voy a San Petersburgo a hablar con el abogado. Y se fue el Jafés Jaim a pedirle al abogado 
de más de 80 años, viajó desde Radi, desde donde estaba hasta San Petersburgo, para pedirle al abogado que, por favor, convencerlo de que llevara al juicio. Y acá viene lo más interesante de toda la clase. Cuando el rab se presenta en la casa del abogado en San Petersburgo, entonces Grusenberg le pregunta al Jafés Jaim si podría él mismo presentarse en el juicio a testificar personalmente que el acusado era completamente inocente de espionaje. El Jafés Jaim le dijo, le respondió afirmativamente, y le dijo que el, el solo hecho de que un hombre tan anciano como él hubiera viajado, o sea, viaje, vino hasta, desde Shlomiansk, donde estaba en ese momento, hasta San Petersburgo, con el solo propósito, eso debería ser una prueba suficiente para el juez de la inocencia de ese joven, Leibovich. Entonces, Grusenberg luego le dijo con emoción al Jafés Jaim, Rabino, yo soy joven, pero usted tiene la energía y el vigor para hacer un viaje tan peligroso en épocas de guerra, entonces nosotros que carecemos de ese sentimiento de responsabilidad deberíamos ser considerados viejos. Nosotros no somos, no somos. Usted se vino desde ahí para hablar conmigo y yo que no me muevo de aquí por el miedo, entonces nosotros somos viejos delante de usted. Así le dijo. Luego Grusenberg le dijo a su esposa en ruso lo siguiente, le dijo, en estos en estos tiempos, cuando la vida tiene tan poco valor por la guerra, no entiendo cómo puede ser que un anciano esté dispuesto a, emba a embarcarse en un viaje tan peligroso solo para salvar a un joven soltero que ni siquiera es su pariente. ¿Cómo puede ser que venga hasta acá para salvar a un joven que ni siquiera es familiar de él? Bueno, cuando en un momento el abogado salió de la habitación, el Jafés Jaim se dirigió con los que estaban ahí y les dijo con estas palabras, este joven abogado judío es muy buena persona. Es una lástima de que no esté orientado en Abodata Boré, que no esté orientado en el servicio al Creador. Si tan solo hubiera sido, hubiese sido educado en una yeshiva, pero unos momentos después, Grusenberg regresa y anunció que no podía defenderlo. No iba a poder, no podía, él no, él no se animó. Me siento... No me siento lo suficientemente valiente para comparecer a un, eh, en un tribunal militar. No es un tribunal civil, es un tribunal militar. Pero sin embargo tengo una salida. Para este caso es preferible utilizar un abogado militar y además que sea cristiano. Y le voy a recomendar a un amigo mío, se llama el capitán eh, Svialik, que él, él es un abogado militar, es amigo mío y él no es judío. Luego de un rato salió y volvió, le dijo al jefe Jaín que su amigo aceptó acceder y aceptar el caso. También él me dijo que es mejor, que él cree que es mejor que el abogado defensor sea cristiano y no sea judío. El juicio se celebró en la ciudad de Vitebsk, en Bielorrusia, en el mes de Tebet de 5.677, diciembre de 1916, ante un tribunal militar que estaba integrado por tres generales rusos. En todas las Ishibot derramaron lágrimas, Teilim, Tefilot por Efraín. Los eh, Bajurim, los, los, los Talmidín de la Ishibá, hicieron Tanit, hicieron ayunos el día que comenzó el juicio. Todo el procedimiento del juicio, de por sí, fue una historia asombrosa. Entre los testigos que se habían presentado al juicio, 
se encontraban Rabel Hanan Basserman, uno de los testigos del juicio. También se encontraba Rabsvi Levinson, el yerno de eh, Jafes Haim. También se encontraba el mismo Jafes Haim llega al juicio, Rabe Israel Meir Kagan, mejor conocido como el Jafes Haim. Bueno, Efraim, el joven, entonces se enfrentó a un tribunal militar que tenía la autoridad para pronunciar en ese momento la pena de muerte. El fiscal, el fiscal del Estado, describió los cargos contra Efraim. Todos los ciudadanos alemanes que vivían en Polonia durante la guerra estaban obligados legalmente a registrarse ante las autoridades, por cuanto que la mayoría de los que se registraban, el problema era que cuando se registraban los mandaban, eran detenidos, eran llevados a Siberia. Entonces, entonces Efraim y sus amigos que habían llegado de Alemania no se registraron por el temor a que los manden hasta Siberia, con la esperanza de que nadie se iba a dar cuenta de su presencia en un pequeño pueblo rural en Radim. Sin embargo, esta omisión era ahora un elemento importante para la acusación. Además, el, lo, el plan ese de la fortaleza de Cobno, lo que le encontraron, lo que le descubrieron en su bolsillo, indicaba que él tenía la intención de ayudar a Alemania para conquistar esa fortaleza, esa ciudad. Bueno, impresionante, empieza el juicio. La característica más notable del juicio fue que el propio Jafes Jaim fue, llama, fue llamado al estrado de los testigos para testificar sobre el carácter del acusado que había sido estudiante de su Ishiba. El Jafes Jaim, cuando va al juicio, cuando va, se niega a jurar, él tenía que jurar, se niega a jurar diciendo que él nunca había dejado salir de su boca una falsedad, pero que no podía jurar ante el tribunal. Sin embargo, podía testificar sobre el excelente carácter del acusado y así lo hizo. Pero el Jafes Jaim, durante todo su testimonio, a lo largo de todo el juicio, no levantó la mirada del suelo. Ni siquiera, ni siquiera para observar al juez un momento. Entonces, el juez le dijo al abogado Oscar Grusenberg, porque el Jafes Jaim no hablaba ruso, pregúntale al rabino cuál es el motivo por el que no levanta la vista del suelo. Eso es un acto que podría demostrar que su testimonio no es verdadero, porque no se anima a mirar al juez a la cara. Todo el tiempo no levantó la cara, no levantó la vista del suelo. Pregúntale por qué. Cuando Grusenberg, el abogado, le tradujo al Jafé Saim la pregunta del juez, el rab le contestó en yiddish. ¿Sabes cuál es el motivo? El motivo que yo no levanto la mirada es porque está prohibido mirarle la cara a un rayat. Porque está prohibido mirarle la cara a un corrupto, ya que él trata muy mal y con desprecio y con maldad a los judíos. Bueno, en ese momento, Oscar Grusenberg se puso pálido. No quiso traducirle al juez lo que había dicho el Jafes Jaim. ¿Cómo le va a traducir el Jafes Jaim que no, hay que no lo quiere mirar porque no mira la cara de un malvado? Pero el juez, al ver la cara de pálida, la cara de asombro del abogado, le insistió y me dijo, me tienes que traducir exactamente lo que te dijo Rabino. Con mucho, mucha pena, con mucho temor, el abogado no le quedó otra que transmitir exactamente las palabras del Jafes Jaim, así como lo había expresado, sabiendo que ahora esas palabras iban a ser muy ofensivas para el juez y eso podría traerle dramáticas consecuencias hacia, hacia el joven, hacia el defendido. Pero bueno, tuvo que decirlo. Cuando el juez escuchó que el Jafes Jaim no lo miraba porque no mira a los malvados, 
Después de un, unos momentos de silencio, increíblemente, el juez, tras oír lo que había dicho el Jafes Jaim, entonces se levantó y le dijo al abogado, quiero que sepa que estoy verdaderamente sorprendido ante la integridad y la honestidad del rabino. Inconcebible, después de lo que le dijo, dijo, estoy sorprendido, nunca he visto una persona tan honesta. Además del testimonio de Jafes Jaim, también testificaron su yerno, Rasibi Levinson, Raúl Hanan Basserman. Bueno, el, el abogado defensor, el, el, no era, estaba Grusenberg en el juicio, pero él no, no, no defendía, que era el capitán eh, eh, Sviasik. Él trató de describir la grandeza del Jafes Jaim a los jueces. Y esto es muy famoso. Les explicó a los jueces, ¿saben quién es el Jafes Jaim? Y les relató varias de las increíbles acciones con el fin de demostrarle el alcance del nivel ético. Y le dijo, entre tantas cosas, le dijo al juez, en una ocasión el rabino hospedó en su casa a una persona que no tenía dónde dormir. Pero luego se dio cuenta que esa persona no era más que un ladrón y lo encontró robando varios objetos que tenía en su pequeña casa. Y en el momento que el café Jaim lo encuentra robando, el ladrón sale corriendo. Entonces, cuando se escucharon los gritos, se produjo un tumulto, un griterío, y toda la gente salió corriendo intentando atrapar al ladrón. Incluso el mismo Jafes Jaim también corrió detrás del ladrón. Sin embargo, el Jafes Jaim no estaba corriendo detrás del ladrón para recuperar su dinero. Su única preocupación era perdonarlo para que el ladrón no fuera, no fuera castigado por robar. El Jafes Jaim corría detrás del ladrón y le decía es tuyo, te perdono, no me debes nada, es tuyo. Esto era para que se quede impresionado el juez. Pero ante este argumento, los jueces no se quedaron impresionados y dijeron que no podían creer que esa historia sea cierta. Entonces uno de los jueces le preguntó, lo miró fijamente al abogado y le preguntó, dígame abogado, ¿usted cree realmente esa historia? El abogado le dice, no estoy seguro, su señoría. Así admitió el abogado. ¿Pero alguien acaso inventa cuentos así sobre usted y sobre mí? Yo no sé si es verdad. ¿Pero alguien inventa cuentos? ¿Alguien cuenta eso sobre usted o sobre mí? No, yo no sé si es verdad, pero nadie, nadie, nadie cuenta ese tipo de cuentos sobre usted. Existe un sinnúmero de relatos sobre la honestidad, le dijo, sobre la bondad, la modestia de este anciano, Japés Jaim. Por ejemplo, cuando un día, de cuenta, sacó una estampilla de una carta para devolvérsela al gobierno porque había llegado por mensajero y ya no utilizó esa estampilla, fue al, 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 y, la, y la devolvió, algo inconcebible. Bueno, el hecho, le dijo, el hecho de, la, de que la gente atribuyera un nivel tan alto de perfección al rabino es una prueba de su rectitud. Bueno, los fiscales, por su parte, alegaron, le dijeron, eh, aunque la honestidad y la sinceridad del anciano y respetado rabino no estaban en duda, pero esto no probaba la inocencia del joven Efraín Leibovitz, de su alumno, Puede ser una manera astuta que podría haber engañado a los maestros. Entonces, no es una prueba de que el, si el maestro es bueno, el alumno también. Bueno, luego dijeron los jueces que se iban a retirar a considerar su juicio y iban, iban a volver a reunirse dentro de, de algunas semanas. Bueno, una vez que tenían resuelto ya el veredicto, después de unas semanas, la sala del tribunal estaba abarrotada de gente esperando escuchar el dictamen. El Jafes Jaim ya no fue a esta segunda eh, reunión a este segundo dictamen. Entonces los jueces se dispusieron a leer la sentencia. 
La evidencia contra el acusado es abrumadoramente convincente. Según la ley marcial, el acusado merece la pena de muerte. Sin embargo, debido a su corta edad, conmutamos la pena a 12 años de prisión con trabajos forzados en Siberia. En lugar de matarlo, vamos a mandar a 12 años, que era prácticamente lo mismo. No obstante, como ya lleva dos años detenido en prisión, entonces deberá cumplir otros 10 años con trabajos forzados. Esta decisión fue prácticamente una, una sentencia, una sentencia de, de muerte para el, para el frágil joven. Después de estar dos años en la cárcel, ahora tiene que ir a Siberia con trabajos forzados. ¿Quién va a soportar eso? En ese momento, cuando escuchó el juicio, Efraín Leiboy se desmayó. Se desmayó del miedo y desde el lugar de los observadores escucharon sus gemidos. Los rabinos y los alumnos de la Yeshiva que estaban presentes en el juicio ahora se habían quedado conmocionados. No sabían cómo transmitirle el dramático veredicto al Jafes Haim. ¿Cómo le van a avisar? Bueno, algunos opinaron, mejor vamos a decirle a Rab, de que solamente lo condenaron a dos años. No, no le digamos que fue a, a doce. ¿Cómo sobreviviría a diez años de trabajo forzados? Cuando los que habían asistido al juicio llegaron a la casa del Jafes Haim y le informaron, entonces le dijeron que Efraim... Leibovich había recibido una breve sentencia de prisión por dos años. Temían decirle la verdad y eso pudiera perjudicarle aún más la salud al anciano Sadik. Pero no obstante, Jafes Haim no era tonto. Insistió que le dijeron la verdad. Eso no es la verdad, dígame la verdad. Cuando finalmente le contaron la verdad acerca de la sentencia, el Jafes Haim ordenó, cierren la puerta. Cierren la puerta de mi casa Cierren las ventanas, cerraron las ventanas. Finalmente, el Rab miró para un lado, miró para otro. Cuando vio que no había nadie más, les dijo, ¿ellos creen que pueden sentenciarlo a 10 años de prisión? Son tontos. ¿Cómo pueden estar seguros de que el mismo zar va a seguir en el poder dentro de 10 años? ¿Cómo pueden estar seguros? de que estos jueces estarán disponibles en 10 meses. ¡No! No pueden estar seguros de que el zar Nicolás estará en el poder ni siquiera durante 10 semanas. No pasaron 10 semanas, pasaron 8 semanas. El 22 de marzo de 1917 estallaron los disturbios en Rusia. La revolución rusa arrasó con el zar Nicolás II, su familia y su gobierno. El zar Nicolás fue depuesto... Y un tiempo después, la noche del 16 al 17 de julio, exactamente la noche de Tishabeab del año 1918, el Sartre fue asesinado junto a toda su familia con sus hijos, cinco hijas, Olga, Tatiana, María, Anastasia, su hijo Alexei, en Ekaterimburgo. Todos los asesinaron a todos. En la primera fue detenido y luego se lo fue llevado a prisión, luego a trabajos forzados y al final el Sartre con toda su familia, los, los matan el, en la noche de Tishabeab. El Jafes Haim les dijo, ¿cómo pueden estar seguros que el zar va a cumplir la sentencia? ¿Cómo puede estar seguro que van a durar 10 meses? No 10 meses, ni 10 semanas va a durar el, el zar. A las 8 semanas lo derriban al zar, lo derrocan y se acabó. Se terminó y ahí empieza lo que fue la revolución rusa cuando destruyen todo. Cuando 
El Rab Baruch Ber Leibovich se encontró una vez con el Rab Haim Soloveitchi, después más adelante, el, el conocido como el Brisker Rab. Esto, esto es el lugar del el Tijabeab donde asesinaron del, la noche del 16 y 17 de julio al zar Nicolás junto a toda su familia. Los metieron en un cuarto y a todos los asesinaron. Incluso después de mucho encontraron, porque habían enterrado sus, sus esqueletos, después encontraron todos los esqueletos, la, la, el cráneo del último zar desapareció. Todo, no, no hubo más. O sea, fue el último zar de Rusia, no hubo más zar en Rusia. Levan, se levantó luego Alexander Kerensky, que fue un gobierno transitorio, hasta que después llegaron los comunistas. Cuando el, el, el rap Boruch Ber Leibovich eh, se encontró con el brisker Rab, el Rab Jaime Soloveitchit. Le contó las duras palabras que el Jafés Jaime había pronunciado en el juicio. Entonces el brisker Rab le, le respondió. El, el Jafés Jaime derrotó al zar Nicolás y el Jafés Jaime derrocó al zar Nicolás II de su trono. Pero el problema es que ahora pueden llegar al poder otros que sean mucho peores. Así le dijo el Brisk Rauhain Sorovich. Y bueno, llegaron Lenin, Trotsky y Stalin. Exactamente como le dijo Rauhain Sorovich. Está bien, el Jafes Jaime hizo lo que hizo. Pero quién sabe si ahora llegan unos peores. Durante este tiempo, Oscar Grusenberg decidió benevolentemente involucrarse ahora y pudo apelar al nuevo gobierno que trataran de a Efraín de, 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 con indulgencia y lo liberaran. Muchos presos políticos que habían sido encarcelados por el gobierno del zar fueron liberados. Entre ellos, el joven Bajur Efraim Leibovich, el supuesto espía judío, junto con otros prisioneros, gracias a los esfuerzos del abogado Ojra Grusenberg, el, el, su, su, el otro abogado gentil, el capitán Sviasik, también Efraim Leibovich regresó a la Ishiba de Radin, entre mucho regocijo, con mucho agradecimiento a Boreolam, y así termina esta historia. Pero hay que entender una cosa, hay que entender, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué ese odio? Y con esto les pido más tres minutos, si Dios quiere ya terminamos. ¿Por qué ese odio al judío? Es un odio gratuito, es un odio que a veces sin fundamento, esta es la de Jafes Jaime hoy en día, como se ve, que al final volvió y ese Bajur hoy en día, bueno, tuvo nietos, tuvo hijos que viven en Israel. Cuando en la playa pasada vemos que Jacob, eh, Isaac le pidió a Jacob, Isaac le pidió a Esab, que le, trae, que le, de, le traiga para dar una veraja, que dar una, lo voy a decir rápido, que dar una bendición, pero una bendición material, no espiritual, una bendición para toda la vida. Y le dijo... Isaac, Esab, tráeme algo para de comer y te voy a dar una bendición que es una sola vez que baja y ya para toda tu vida. La pregunta es, ¿por qué Isaac le quería dar la verajá a Esab? No sabía que Esab era un rayá. No sabía que Esab era malo. Jacob era Ishtam, Yosebo, Arim, el que estudiaba Torah. ¿Por qué le quería dar la verajá justamente a su hijo Esab? Si vamos, quizá vamos a decir, bueno, porque Esab, Isaac era ciego, no sabía. Claro que sabía. A 500 kilómetros sabían. Ribka, Lea y Rachel. Dice que Lea tenía los ojos como chinitos, así, un poco rasgados. De tanto llorar porque sabía que se tenía que casar con, con Esab y era un malvado. Entonces, ¿cómo Isaac no sabía? Claro que Isaac sabía. Pero todavía la pregunta es más. Del, del cielo fueron y le dijeron a Ribka, miren cómo dice, y dice, y, me, y Tamara Benebuá, le dijeron Benebuá, le dijo, ve y, y engaña a tu esposo y, di, y, pon, y ponlo a tu hijo que vaya a pedirle a Berajat a, a, al papá. Bueno, 
Entonces esa le llamó a Jacob, le dijo, ponte la ropa de Esaú y entra. La pregunta es, si del cielo le quieren avisar que, que Isaac está equivocado, que le digan directamente a Isaac, Isaac, estás equivocado. No, le dijeron a quién, a Ribka, a la esposa. La pregunta es más, ¿del cielo se confabularon para engañar a Isaac? Que le digan a Ribka del cielo, mira, habla con tu esposo y dile que está equivocado, que la verdad se la tiene que dar a Jacob. No, 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 se confabularon del cielo, del Shamaim, para engañar a Isaac. ¿Por qué ese engaño? Y encima cuando entra, cuando va saliendo Jacob, le dijo, le dijo a Ni, Esab, Joreja, yo, Esab, tu primogénito. Y después cuando va saliendo se encuentra con Esab. Y después cuando viene Esab y le pide la verajá a su papá, le dijo, no, ya, la verajá, ¿quién eres tú? Ya, la verajá se la di, es una sola verajá. Y va Isaac, se acá, dice, hazme odio. Un grito que se escuchó, un grito de odio infinito. ¿Qué pasó? Isaac sí sabía que sabe era un rasha. El problema es que esa verajá que le iba a dar es una verajá material. Y sabía que si le da la verajá material a su hijo Jacob, con el tiempo, cuando una persona va bien y hay bonanza, con el tiempo, él no, pero sus hijos o sus nietos se desvían del camino. Cuando hay mucha bonanza, cuando hay mucha verajá, se des... al final se terminan desviando del camino. Esto era el temor que tenía Isaac. ¿Cómo le voy a dar esta verajá a mi hijo Jacob? Prefiero dársela a mi hijo Esab, que de por sí es un, es un malvado, que, ya, que se quede con esta verajá, que tenga mucha abundancia, que, lo, que Jacob sea pobre. Pero es muy difícil un, para un yudí, es muy difícil. Un, o sea, ¿cuánto, cuán, ¿Cuánto vale la vida de un yudí? Comprar carne, comprar suco, pesa. Es, muy, hay, es mucho gasto. Hay, hay que tener... No puede uno no tener verajá. Del Shamaín dijeron, tiene razón, Isaac. Tiene razón lo que está pensando. Pero a Israel tiene que tener verajá. Entonces, del cielo hicieron algo. Vamos a hacer algo. Vamos a darle esa verajá que se la dé a quién. A Jacob. Ah, pero si el día de mañana los hijos, los nietos, los, los descendientes se van a desviar del camino, vamos a, a crear un odio para que ese odio, en el momento que Am Israel se desvíe del camino, a Col, Col, Jacob, a Yadai, de Sab, se levante el odio de Sab. Pero había que crearlo ese odio. ¿Cómo lo creamos? Engañando. Si engañamos a Sab y en el momento que sale se encuentra con Jacob, va a pegar un grito y ese odio va a ser un odio para toda la vida. Y en el momento que con la bonanza y con, con todo el éxito, Israel se empiezan a desviar, se empiezan a asimilar del camino, ahí voy a levantar ese odio para hacer volver al pueblo de Israel y que ese pueblo de Israel sea, sea constante y nunca se acabe. Por eso tuvo que crear ese odio, por eso tuvieron que hacerlo de esa manera, por eso tuvieron que confabularse del cielo con, 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 con Rivka para que engañe a Isaac y para que se cree ese odio. Cuando no hay col cuando no hay el judaísmo, cuando el judaísmo no hay, se empiezan a asimilar, ahí es Yadai Miedesa, ahí es donde levante Sab. Porque si no es algo que no se entiende, ¿cómo puede ser que el dueño, el CEO de, de Pfizer, que creó una de las varias que crearon las vacunas, la vacuna para el COVID, y encima ahora sale... En Grecia salió en un, en un diario, en un periódico, tengan cuidado con la vacuna de Pfizer, porque como es judío, esa vacuna va a envenenar al mundo. O sea, quieren hacer bien y todavía dicen que van, y así es ese odio implícito. Eso es lo que trae generalmente cuando queremos asemejarnos al gentil. Cuando queremos olvidarnos de nuestro judaísmo es cuando más se levanta Jacob. Por eso todo lo que pasó en Rusia había mucha asimilación. Y eso era todo lo que había provocado. Y esto es lo que nos enseña la Perashá. 
cuando al final después viene uno de los alumnos del Jafes Jaime, Rab Kahneman, y le dijo, ¿qué hago, Rab? ¿Qué hago con...? ¿Me quedo acá o me voy? Estamos hablando de 1930. El Jafes Jaime le dijo, y mi abuelo es Abel Amahanea de Hadbey, Kaube, allá Amahanea Así Cuando venga Esab al campamento, a... Ahí va, hay que dividirlo para que un campamento se quede y el, y el otro se pueda salvar. Y era lo que le dijo al Jafes Jaim, ve a Israel, ve a América, le dijo a Rav Kahneman, no te quedes acá, no tiene futuro, era 1930, este campamento se va a dividir, tienes que abrir otro campamento, Rav Yosef Shlomo Kahneman va y levanta otro campamento, le dijo, el futuro está en América y el futuro de la Torah está en Israel, en Europa ya no hay más futuro, Así le dijo el Jafes Jaim a Rav Kahneman. Y el Rav Kahneman viaja a Israel y funda la Yeshiva de Ponovich. Y por eso le pone en, 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 en la entrada de la Yeshiva de Ponovich, Ubear Sion Tiepeletá. En Ar Sion va a ser la salvación. ¿Por qué? Así le había dicho el Jafes Jaim. Europa ya no tiene futuro. No le dijo lo que vendría, pero le dijo, te tienes que ir y de acá y formar una Yeshiva. Y fue el, por eso fue el alumno del Jafes Jaim, y forma la Yishivat de Ponovich, ahí se levanta todo el Kelal Israel, algo que ya se estaba terminando en un lugar, y mi abue sabe la Mahanea de Had, si viene sabe a un campamento, ve allá Mahanea Nishali Freta, por eso ya Jacoba vino, cuando se tenían que encontrar con Esab, dividió su campamento, unos por acá y otros por acá, por si él va a matar a estos, estos se pueden salir, escapar, y pueden tener la continuidad del pueblo judío. Este es uno de los más eh, famosos filósofos también rusos, Nicolai, eh, eh, y él dijo, este pueblo, él no es judío, hace tiempo que tendría que haber desaparecido. Su supervivencia es un fenómeno misterioso y maravilloso que demuestra que la vida de este pueblo está gobernada por una especial determinación. Esta, esta es la eternidad del judío. Esto lo dijo un profesor, profesor de Rusia en ese momento, Nicolai Berlayel. Esto es lo que dijo Kaush Baruj voy a levantar un, un pacto, venido, veneja, ubenza, arajá, jareja, en todas tus generaciones, de derrotan, librito, lan, es un pacto eterno, liot, lejale, eloquim, para ser tu Dios, ulzarajá, jareja, y todas tus generaciones. Pero, el Pasuk dice, ah, aunque te desvíes, Akashvaruhu va a estar con el pueblo Israel, yo, Bakimotiedvriti, yo voy a hacer este pacto, y a mi Israel va a ser Jai Bekayan. A veces con odio para para encarrilar al pueblo de Israel, cuando hay Torah, cuando hay judaísmo, no se necesita ese, ese antisemitismo, ese odio. Y esto es lo que le dijo, esto es lo que le dijo el Jafes Haim, y esto es lo que entendemos con toda la historia del zar. Se acabó, los zares ya no existen más. Jafes Haim dijo, hasta aquí, la Torah no hay, la, contra, puede haber lo que sea, pero contra la Torah de un rab no hay. Hasta aquí se terminó la época del zar. ¿Quién dijo que el zar va a vivir? Diez semanas siquiera, cuando, iba, cuando le dictaminaron el juicio al muchacho de que tenía que estar 12 años en prisión en Siberia. ¿Quién dijo que va a vivir 12 años? ¿Quién dijo que va a vivir 10? ¿Quién dijo que va a vivir 10 meses? 10 semanas. Ni siquiera a la octava semana terminó cuando lo mataron. Esto para entender la fuerza de la Torá, cómo tiene esa fuerza también para pelear también contra lo que es el antisemitismo. Muchas gracias por participar. Nos vemos en, en otra oportunidad más adelante. Ahí les sabremos llegar. Los, y perdón porque me tardé un poquito y seguimos un poquito más de lo, de lo, del tiempo. Gracias a todos. Y hasta que más. Gracias.